0: Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mères entrepreneurs multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, experte en stratégie de contenu et email marketing et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs OREMA. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à créer du lien avec leur audience grâce à une communication authentique. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Si aujourd'hui tu peux écouter ce podcast, c'est grâce à la communauté OREMA, un espace positif à destination des mères entrepreneurs mêlant le réseau professionnel et la communauté d'entraide. Alors rejoins-nous et sors de la solitude de l'entrepreneur en te rendant sur oremafr slash communauté. Pour ne manquer aucun épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. J'avais conscience que je n'avais jamais vraiment fait d'épisode pour partager mon parcours sur ce podcast, mais je n'en voyais pas trop l'intérêt à l'époque. Je parle un peu de moi tout au long du podcast, d'épisode en épisode. J'ai aussi raconté des bouts de ma vie dans d'autres podcasts dans lesquels j'ai eu l'honneur d'être invitée. Mais finalement, après avoir écouté de nombreux épisodes du genre, je me suis dit que ça pourrait peut-être être bien de faire un épisode comme ça moi-même, surtout pour les personnes qui viennent seulement de me découvrir. Donc aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur moi, je vais te raconter un peu ma vie et comme ça tu en sauras plus sur qui je suis et d'où je viens. Donc, je m'appelle Lauriane, j'ai 34 ans au moment où j'enregistre cet épisode, je suis la maman de Nolan, un ado de tout juste 13 ans qu'on a déjà pu entendre dans ce podcast et d'un plus petit de 8 ans qu'on surnomme Coco. Je suis mariée avec leur papa, je suis née à Libreville au Gabon. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode avec ma mère qui est le premier épisode de la saison précédente dans lequel tu peux un peu découvrir ma genèse. J'ai été scolarisée dans deux super établissements, à l'école primaire Gros Bouquet 1, 1 à Batterie 4, et au secondaire à l'institut, l'institution immaculée, conception, IIC. Ma mère était ma proviseure, <rire> c'était assez cocasse. J'ai toujours adoré l'école, j'étais très très scolaire. J'obtenais d'excellents résultats, sauf dans les matières scientifiques où j'avais un peu plus de mal. J'avais un peu, euh, je pense, l'image de la petite fille euh, modèle. Euh, au départ, je voulais être avocate parce que je n'aimais pas les injustices, donc la phrase un peu bateau, mais j'ai vite compris que c'était le droit en général qui m'intéressait. Ça me fait sourire maintenant, mais c'est la fourchette de rémunération qui m'a dirigée vers l'objectif de devenir juriste d'entreprise. C'est donc avec ce goal en tête que j'ai quitté les miens, comme des milliers de jeunes bacheliers, gabonais et que j'ai posé mes valises à Lille pour la rentrée scolaire 2007 à tout juste 18 ans. J'ai commencé mes études de droit, c'était à mon sens passionnant et à la fois valorisant socialement. C'était aussi à un rythme assez soutenu donc il fallait s'accrocher et beaucoup bosser pour réussir. Un sacré challenge donc, à côté des soirées étudiantes festives. Au bout de quelques années à la fac, j'ai rencontré celui qui aujourd'hui est mon époux et on s'est rapidement rendu compte qu'un nouvel être humain allait venir nous faire passer de... 1 plus 1 égale 2 à 1 plus 1 égale 3. Mais voilà, j'étais encore étudiante. Je n'avais pas fini mes études. Mon objectif, comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure, c'était de devenir juriste dans une entreprise. Et il me fallait pour cela valider un master 2, un bac plus 5, sachant que les admissions en master se font sur dossier. Ça venait un peu compliqué. Euh, je ne sais plus parler. Ça venait un peu complexifier les choses, mais on a fait le choix d'accueillir ce petit enfant. C'est ainsi que j'ai commencé ma première année de master avec mon gros ventre. Je tiens à dire que c'est qu'à l'époque, en tout cas, pas grand-chose n'était mis en place. On est en 2010 et que ce soit pendant ma grossesse ou les premiers mois de vie de mon fils, euh, ça n'a pas été de tout repos ni vraiment adapté pour moi à la fac. Euh, J'avais quand même mes adorables camarades de l'époque qui me refilaient gentiment leurs cours Et je n en étais tellement reconnaissante Après ça j'ai pu compter sur des amis pour dépanner avec la garde du bébé Et j'ai tant bien que mal réussi à terminer mes études Non pas sans avoir repris une année en chemin Même si je n'ai pas été prise dans le M2 que je visais J'ai bien terminé mes études en validant un niveau Bac plus 5 J'ai fini par rédiger mon mémoire de fin d'études tout en étant salariée en CDD en 2013, je clôturais ma dernière année d'école et mon fils inaugurait sa toute première année d'école. La boucle était bouclée. Puis, j'ai été embauchée en CDI dans cette boîte où je travaillais. Euh, c'était dans les assurances, donc pas selon quoi j'avais fait mes études, mais c'était une opportunité professionnelle qui m'a été donnée. J'ai donc C'était l'occasion pour moi de mettre en place ma vie de famille. On accueillait un deuxième enfant, achetait une maison, fait un beau mariage... Euh, voilà, Mais je ne me suis jamais vraiment, euh, ou du tout même d'ailleurs, épanouie à ce poste. Ça a tout de suite été le train-train. Et en plus, euh, au fil des années, l'humain a été relégué au dernier plan. Et euh, ça a fait place à un management catastrophique et honteux, au dé détriment de l'aspect euh, humain. Donc, Je ne serais pas étonnée que ça te semble familier, car j'ai entendu beaucoup de témoignages similaires de personnes qui ont été abîmées par des années dans des environnements professionnels toxiques. Je me suis donc retrouvée à tout pile 30 ans sans emploi et avec une question cruciale. Que vais-je faire de ma vie maintenant? Euh, j'ai le diplôme en droit, mais je n'ai jamais exercé. Les assurances, c'est tout ce que je connais, mais je suis traumatisée par ce que j'ai vécu. J'ai tout sauf envie d'y retourner. Qu'est-ce que je fais maintenant? Un autre facteur s'était glissé dans l'équation, c'était le handicap de mon fils cadet. J'en ai déjà parlé un peu ici et là, mais se rendre compte qu'on a un enfant différent, qui a des besoins particuliers, ça bouleverse une vie, ça impacte toute une famille et surtout ça a des répercussions aussi dans le domaine professionnel. Il fallait prendre en compte les besoins de flexibilité en termes d'emploi du temps que son accompagnement nécessitait avec plusieurs heures de prise en charge hebdomadaire par divers professionnels de la rééducation. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un bilan de compétences. Donc ça a vraiment été une super expérience qui m'a appris beaucoup sur moi-même. Si le sujet du bilan de compétences t'intéresse, j'ai fait un épisode avec Constance Ferrand qui explique tout ce qu'on a besoin de savoir sur le bilan de compétences. C'est l'épisode 23 de la saison 3. Ce qui est ressorti de ce bilan de compétences, c'est que le métier idéal pour moi, c'était chargé de communication digitale. Et si j'ai décidé de le faire à mon compte, c'était surtout par rapport à ma situation familiale particulière. C'était un univers dans lequel je me voyais déjà bien évoluer parce que j'en avais euh, une expérience à titre de hobby. J'ai tenu un blog pendant des années sous un pseudo <rire> en cachette. J'adorais ça. J'ai pu collaborer avec de nombreuses marques, comme Tape à l'œil par exemple. Et j'ai fait partie de l'équipe rédactionnelle d'un webzine féminin que les plus anciens ont connu, c'était Afro Something. Donc, je me suis dit que oui, ça avait un sens de professionnaliser tout ça. Je venais de lancer le podcast OEMA juste avant euh, juste avant le premier confinement, en février 2020, euh, qui lui aussi était dans la logique de tout ce que j'avais fait avant. Sur mon blog, je parlais de maternité, j'avais euh, commencé à consommer des podcasts en 2018 et je n'entendais pas d'histoire de femmes qui me ressemblaient. Et voilà comment OREMA est née au départ pour donner la parole aux femmes multiculturelles sur leur expérience de la maternité. Par la suite, j'ai suivi une formation de spécialisation aux techniques du web webmarketing assez préco, qui depuis est devenue la haut-formation, il me semble bien. C'était deux mois en présentiel, avec ensuite un stage de un mois que j'ai effectué au sein de l'association que j'ai cofondée, l'association culturelle KERA. C'était court et intense, mais ça a confirmé plusieurs de mes acquis. Ça m'a appris de nouvelles choses et aussi donné plus confiance pour commencer à proposer mes services. Depuis, j'ai fait pas mal de chemins, continué à me former en autodidacte ou via des formations certifiées, ou non d'ailleurs. Et j'ai eu la chance d'accompagner des dizaines de femmes et mères entrepreneurs de différentes manières, dont grâce à la communauté REMA, qui est pour moi une belle façon de consolider tout ce que j'ai bien pu mettre en place jusqu'ici. Voilà, cet épisode était à la fois long et court, j'ai essayé de résumer l'essentiel et j'espère que ça t'a paru intéressant d'en apprendre un peu plus sur l'hôtesse de ce podcast que tu écoutes de temps en temps. En tout cas, si tu souhaites discuter après avoir écouté cet épisode, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, on pourra échanger et ce sera vraiment avec plaisir je suis sur Instagram at orema-dubafr ou orema-communauté. A bientôt pour un nouvel épisode. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, t'aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, plusieurs options s'offrent à toi. Et dans tous les cas, je te remercie d'avance. Tu peux laisser des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute, le partager en me taguant sur les réseaux sociaux et même en transférer directement le lien à tes proches que le sujet pourrait intéresser. Si tu veux aller plus loin sur les thèmes abordés dans le podcast, inscris-toi à la newsletter sur orema.fr et reçois le mail du lundi pour découvrir les coulisses du podcast et des astuces actionnables pour mieux communiquer. Ton inscription te donne aussi accès à la boîte à succès des mères Entrepreneurs, une bibliothèque de plus de 30 ressources pour optimiser ta communication et tendre vers un meilleur équilibre vie pro-vie familiale. Enfin, rejoins-nous sur Instagram communauté, pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.